0: 人和人的关系不就是在互相麻烦中建立起来的吗？如果你都不来找我，我怎么知道你想来找我？嗯
1: 、当我去面对新人的时候，我发现他们有困难了，然后我会主动的去告诉他，你这个东西应该怎么办，这里应该是怎么样操作的，就会掰开了揉碎了送到你的嘴边，我来告诉你这个东西是怎么回事儿，可是对方不领情。
2: 人不犯错是很可怕的事情，你一定要容忍你的下属犯错，但是同样一个错误，千万不要让他犯两到三次，不然就让他去你的竞争对手那里工作吧
3: 。很多行业里面小伙伴说，杰瑞你可能工作只有十年多一点，为什么就能很快速地晋升到这个位置？我觉得跟我正确的选择 mentor 是非常有关系的。大家好，我叫 Jerry， 是八零后，目前在一家美资企业负责我们亚太区的人力资源。除此之外呢，其实还有一些其他的职务啊，比如说像咨询顾问，也在帮很多企业去搭建人力资源和一些内部的管理体系，还给一些高校充当 MBA 的校外导师，也有一些啊公益的组织在运转。呃，总体来说呢，就是一个既在职场里面，也在职场以外的双重身份
2: 。大家好，我是科娜，我是在职。场混迹十五年，但仍旧保有一颗年轻小心脏的娜娜，我是八零后，我叫 Chris， 我
0: 现在是 HR Root 的内容制作人，然后之前一直是在新闻行业做就是记者，然后做 producer。Hello， 大家好，我是小七，然后我目前在
4: HR Root 的内容与策划部工作，我今天是代表这个九零后，然后我自己是本科是在国内读的，然后我的 master 是在国外读的，今天也是我工作的第四年。嗯
0: 解释一下，就是，呃，今天我们斋瑞老师是远程跟我们连线来参加讨论的。就是本来我们是想跟斋瑞老师在线下见面，但是第一，由于台风的影响，我们往后推了一个星期。结果台风刚过去，疫情又来了，所以我们。就没办法，那今天只能跟 Jerry 老师在线上就是聊天，所以呃，观众们听起来可能音效会有点不一样，就在这里解释一下。那接下来我们就进入正式的话题，就是为什么中国人不喜欢喝咖啡。今天的话题是我自己特别特别感兴趣的话题，叫做为什么中国人不喜欢喝咖啡？职场中的 mentorship。那我解释一下为什么我会策划这一期节目吧。就是英语中有个单词叫 network， 然后这个词如果被当作动词来定义的时候，它有个特定的含义，就是指与他人互动，以交换信息并发展职业或社交联系。也就是说，它是一个目的性很强的一种跟人打交道的方式。然后呢 ，network 它其实有很多种不一样的形式。那么在国外最常见的形式就是喝咖啡。我个人的经验就是说，我比如说想认识一个大咖，然后我就给他发一个 email， 就是说我是谁谁谁，我想约你喝个咖啡，能不能跟你见一下？那一般来说，对方就会答应跟我来见面，然后也不会像国内这样，就是说可能会去考虑什么礼尚往来啊，什么就是后期关系没有的，就一次性的。所以我就很好奇，就是说我回国之后呢，好像国内不太有这样子的文化，就是想问第一个问题，就是说，嗯，根据大家的经验，在中文里，或者说在中国职场上，有没有类似像 network 这样子
3: 的动作？我其实想了一下，刚才主持人在说的时候，然后脑海里面就第一个蹦到我脑海里面词儿叫举。我觉得这个字儿很有意思，包括我们的饭局、酒局，对不对？其实，在这个局里面，我我感觉是跟我们刚才提到的喝咖啡有这个异曲同工之妙。因为中国人很多时候，我们的学习也好，业务也好，其实都可以在这个局中发生的。所以我，我我感觉用局是比较能代表跟 network 比较相近的这么一个意思吧
2: 。其实，英语的 network 从这个单词上还把人的因素弱化了一点。其实它是一个网络的意思，就是究竟是什么形式的网络，其实从这个字面上是没有办法看出来的。但我觉得中国的文化博大精深，呃，我认为有一个词是很可以呃诠释 network 的，就是人脉。嗯，啊，它既有人，又把那个脉络就是演绎的淋漓尽致。但是相对来说，呃，中国人对人脉褒贬不一，有的人认为人脉是搞关系。就像刚才 Jerry 说的，去设一个局或组一个局，但是有的人他比较 open， 你觉得人脉很 OK， 我只是想解决一个问题，或者说去想认识一个人
1: 。对，
3: 刚刚才柯南老师提到那个人脉也是我，我是非常认同，而且呢，我觉得在中文里面就是有个词儿叫关系。我我记得这个词儿好像也被写到的英文字典里面，它就是那么写的，叫关系。然后我觉得蛮有意思。我在上家公司的时候，我们还曾经在一个叫类似于伦理道德的这么一个培训项目当中，我们去谈这个关系，就是说你怎么去界定你的关系到底是违背伦理道德，还是说它是在中国的企业文化里面它有自己独特的一些特征？哎，我觉得蛮好的，就是这个人脉和关系和这个 network 的这个相连。
4: 对于我来说，就可能分为两个阶段。在我工作之前 ，network 对我来说可能是社交会多一些，然后尤其是我刚到国外的时候。周围的人都是陌生的人，那怎么样通过你现有的朋友去交其他朋友？所以说 ，network 对我来说是这个作用。在我就是毕业之后找工作，因为我本科也是在国内读的嘛，可能从小到大传统教育是在家靠父母，出门靠朋友，比较处于那种强关系里面。然后，但是你到工作之后，你可能会觉得强关系可能对你来说帮助不会那么重要，因为对你找工作或者职业上帮助比较大的，可能相反是弱关系。就比如说。是职业前辈，或者是已经工作的什么学长学姐，是的。所以了解这些之后，我会觉得 network 对我来说是另外一种想
3: 法。
0: 前面讲到了嘛，就是我在国外的时候，我特别喜欢喝咖啡，因为我很喜欢结识不同的人。因为我自己，比如说我原来做新闻也好，做媒体也好，我的思维是这个行业的。那如果我就是不管是跟这个行业的人喝咖啡，还是跟这个行业以外的人喝咖啡，我总觉得就是说你跟不同的人见面，你总是会从他身上获得不同的新的 perspective。然后所以的话，就很多人其实不管是我在大学的教授也好，还是我后来实习的老板也好，还是说就是我实习那家公司，因很大，所以我可能并不是我自己组的这些人，但是就是因为我们在同一家公司，我直接一封 email 发过去，然后就说约出来喝个咖啡吧，对方也会答应，然后呢就会觉得在这个过程中呢，慢慢慢慢形成了一个关系，叫什么关系？呢？叫 mentorship。就是我觉得不管对方是什么样的背景，他们或多或少都可以给到我很 inspiring 的一些想法，所以我就很喜欢很喜欢跟人家喝咖啡。所以接下来可能我就会问一些就是跟这些 mentor 有关的问题啦。那第一个问题就是说，呃、嗯，因为我自己的经历，我是作为一个新人去结识自己仰慕的职场的大咖。那么对于 Jerry 老师和科纳来讲，就是有没有被约咖啡或者在中国被约吃饭的经历？一般情况下，你们会不会答应呢？如果一个完全不认识的人来找你，就是说啊，我很仰慕你，我想跟你见一下，了解一下。评判说你该不该花这个时间的标准是什么？
2: 嗯，是这样子的，就是像我这样所谓的职场老鸟，我是比较有目目标性的，就是说如果一个职场的菜鸟。他无没有目的性的来约我的话，我一般会 say no 的，啊、嗯，因为对我来说现在时间太宝贵了。当然这是企业以外的人，如果企业以内的人，有很多企业它是有 mentor 的那个企业文化的，啊、嗯，我对企业里边的人来约开会我是 welcome 的。但是我要说企业以外就是素昧相识的那些人，我会说不。但是如果他有一个点或者两个点，他很有想法。他希望和我共创的话，我会觉得，哎，他是说服我的，我会愿意跟他去喝咖啡。所以我在这里想说，呃，职场菜鸟如果想约一些老鸟去喝咖啡的话，你一定要把自己的这个话术，包括你想做的事情，直截了当的说，因为老鸟是比较有时间观念的，他不希望去浪费很多时间在看似没有产出的一些
3: 事情上面。非常同意啊！其实我觉得从两个方面整体来讲，我觉得中国人还是相对于西方人来说相对比较含蓄和委婉，所以呢，新人去约这种资深人士喝咖啡也好，或者是请教也好，那么其实没有像美国的这种文化那么的公开啊、呃，这这么的 popular 啊。那么在职场里面呢，我是觉得。如果说我的部门来了一个新人，我的团队来了一个新人，那么可能我会主动的担任起这个 mentor 的角色。可能还没有等到他来约我，我会主动去找他，因为我觉得培养人是一个管理者的一个责任。所以呢，我们有义务去把一些新人，我们去带他，去培养他，然后让他在这个组织当中去发展。所以我是非常非常愿意花时间在组织内部的啊。包括前段时间我们刚入职了一个亚太区的一个财务总监，那么。那么他进来以后呢，呃，也是我花了很多时间去陪伴他，帮他去了解公司，了解我们的组织，了解我们的业务。我觉得这个是一个非常有价值的一个事情。那么在职场以外，我说的是在我们平时的这个社交过程当中，那就分情况吧。我遇到的比较多的是我在一个场合去做完一场演讲，我通常会留下自己的联系方式。那么大家有疑问的话可以再问我，就会有一些小伙伴也是做人力资源的，然后就会来请教我。有一些问题，那么像这种情况，那我通常也会去做详细的一些解答，因为呢，我觉得他们首先是认可我，然后知道我在这个领域有可能会给到他一些帮助或者是见解。当然呢，有一个前提是时间的观念还是非常重要的。就像柯南老师说的，那如果你每天都来找我聊个一个小时，那我就完全没有办法工作了。所以真的是你得带着你的一个核心问题来，然后呢，你想得到什么？或者说你想要的我的一个 feedback 是什么？很直接的来进入这个课题，大家不需要去绕圈子，对吧？我觉得这个很重要。嗯
0: 。那接下来就是我们第二个大块，就是说什么是 mentorship？ 那这个问题我想先问一下七七，
4: 因为我刚才说就我的背景是我本科是在国内读的，然后我的 master 是在国外读的。然后我其实刚开始到美国的时候，并不知道是有 mentor 这个事情的。我第一次知道是我在刚毕业的时候，我觉得我要去找工作了，我去学校的 career center 去改我的简历，然后我就去跟 career center 的老师聊，他说为什么你们中国人很少去 LinkedIn 去私信你的什么学长学姐，然后或者是。你想去哪个公司？直接去网上找他。他说这样会比你直接投来的会更快，对，更有效率。然后我一下子就惊醒了，因为我自己的传统认知是，你不要老是去麻烦别人，因为我觉得做 mentor 是可能是麻烦别人，人家为什么要占用他们的时间来跟我一个不相关的人去、嗯、去浪费时间？因为我觉得是对他们是没有好处的事情，所以我以前都没有做过这个动作。然后在我知道了国外的环境，他可能是更愿意去帮助别人，而且我觉得外国人还蛮愿意分享的，就是才知道 mentor 这个事情。嗯。然后后面我工作了之后，也会发现有的事情很简单，你可能自己 struggle 在那里面，我花一天两天，我甚至一个月，我可能都解决不了。但你可能找一个有经验的人，你跟他聊聊五分钟。可能对对，对他马上就能帮你解决你的问题，所以我觉得这是个效率的问题
0: 。我特别能 echo 前面讲到一个点，就是怕麻烦别人，<对>因为我之前做实习的时候也是，就是我当时实习已经要结束了，就跟我的老板随口提了一句，我说我以后还能来联系你吗？还来还能来找你吗？嗯他说当然欢迎啊，他说为什么不？我说因为我觉得你很忙，因为对方是一个 VP， 然后的话我就觉得 VP 这个位置，我当时还是个实习生嘛，我就觉得我就是我是谁 ？Who am I？ 就是 To bother 有这种感觉，我就说那你肯定很忙。然后他跟我讲了一句话，我到现在还记得。他说人和人的关系不就是在互相麻烦中建立起来的吗？他说如果你都不来找我，我怎么知道你想来找我？然后、啊、他这句话一下子就当时就扭转了我的一个思维了。后来我才发现，这个麻烦它其实有个度在那的。什么时候是真的在麻烦别人？什么时候其实并不是麻烦，只是你很害怕。但是别人其实很愿意帮助你，就中间有个点是要自己去把握的。
2: 最近看了一本书，是那个罗伯特·西奥迪尼的《先发影响力》，它里边有一点，我觉得是非常可以用到所谓的“麻烦”对你来说是不是麻烦这件事情上面的，就是你作为一个 m e n t e 你去麻烦一个 mentor 的时候，首先要想就是我是不是可以和他成为联盟，就是你可以带一些东西给到对方的不仅仅是索取，它里边有三个点，一个是行动合一，另外一个是互相交换信息。另外一个是共同创造，我觉得互相交换信息和共同创造，一定要是寻找你的 mentor 的时候要去带来的东西啊。对于 mentor 来说，他很有经验，然后他可以给你很多你碰到的问题的解决方案。但是作为一个 mentee， 我可以有什么？我可以有很多新的 idea， 我可以有很多不是沉溺在圈内人的那些创新的想法。另外一个是共同创作。就是说，我们去寻求一些帮助的时候，我们不仅仅是说我要索取，我要说，哎，我听到你的建议之后，我有什么 action planning？ 哎，这个 action planning 可能是 mentor 可以和你一起共创的。我也建议大家得到 mentor 的帮助之后，不要结束了就结束了，你过一段时间给他一个 feedback， 不能让别人觉得你用了我爽了就就不负责任
0: 了。后来我就想问一个问题了，是我们的话外音担当王瑞提出来的
1: 。前面不管是你是被指导，或者说是你去告诉别人应该怎么做的时候，你可能在追求一个有效性。但之前我过往的经历，有的时候我可能会经历很多无效性。我经常遇到的一个情况是，当我去面对新人的时候，我发现他们有困难了，然后我会主动的去告诉他，你这个东西应该怎么办，这里应该是怎么样操作的。就会掰开了、揉碎了送到你的嘴边，我来告诉你这个东西是怎么回事可是对方不领情，而且他会非常偏执的认为他自己是对的，然后这是一个弯路，他是一定要走的。当时我就特别的恼火。其实我觉得这种情况面对的时候也会蛮多的。就是大家面对这样的事情的时候，是一个什么样的心态？哎呦，我
2: 觉得这个问题很好回答，根本在我面前不是问题，<笑>真的不是问题。就前面我说过了<笑> ，mentor 对他是有经验，他是跌倒过，然后舔伤口，但是被 mentor 的那个对象，他是有选择的权利的。就是它不是一味的索取，他有判断的，他不是机器人，嗯、他不是一个你 data 输进去，他就根据你的 data 去跑的。那人类多没意思啊！你就知道，你告诉他，他会成为另外一个你。我就觉得那个很恐怖哎，整个组织全是王瑞，那个有点恐怖的。<笑><笑>我们要求组织的变异，变异就是你的经验告诉他之后，他根据自己的视角走过的路、爱过的人，对他去判断我要不要 follow 你的所谓揉碎的东西吃吃，或者他选择吃一半，这才是我们组织可以持续的创新或持续走下去的一个动力。我一直说，作为管理者一定要有一个心态是什么？我明明知道你前面有一个坑，你可能掉下去，我也要。握住自己的拳头，不让我自己去阻止你掉下去。因为很多管理者为什么他累，是因为他觉得，哎，你看着差不多要犯错了，我提前阻止你。那你下属说，既然你阻止，那你就自己去做吧。然后你会很累，对不对？你看着那个坑，它将要掉下去，你去握紧拳头，咬紧牙关，让它掉下去。有时候你会 accidental l y 发现，它并没有掉下去。他自己撑了一个杠子，然后就飞过去了。他找了一个方法飞过去。然后另外还有一种可能，他真的掉下去了。他掉下去之后就成为他自己的经验了。如果那个犯错的那个 risk 不是大到你公司要倒闭了，就让他去犯错。我又要说之前花旗银行的那个警句了，就是人不犯错是很可怕的事情。你一定要容忍你的下属犯错，但是同样一个错误，千万不要让他犯两到三次，不然就让他去你的竞争对手那里工作吧。对。对
0: 本节目由 HR Root 独家出品。
3: 没有，我觉得大家讨论的都非常好啊。确实是像可纳说的，我是觉得作为一个 mentor 的话，首先我们要知道，我们去辅导的那些人都是成人，成人他是有选择权的，因为我们都说成人的学习，他其实是基于自己过往的经验以及自己未来的一个意愿来选择的。而且每个人其实都是一个独特的一个个体，他有自己独特的一个特征。那么 mentor 我可以分享自己的一些经验也好。或者是 best practice 也好，但是作为一个 m e n 媒体来说的话，他应该是把这个作为一个 input。作为一个输入的一个参考，而不是说我要沿着这个东西，我必须得 exactly 按照你说的去做，这个是不对的。我们还是需要在组织里面有一些融会贯通的。你在一定的经验基础上，你可能还会把这个经验发挥到极致，或者说把这个做得更好。所以，我们也要相信，当我们的这个门体他拿到我们的这些建议以后呢，我们相信他能够有潜力、有能力去把我们的建议还进一步的进行发挥，让这个。这个经验变得更有价值，我觉得这个可能是最重要的
0: 。我想再回到前面左老师讲的一个点，就是特别 inspire 到我的一个点，就是左老师刚刚随口一提到，就是说，其实如果有人想来找我，我是很愿意的。为什么？这是对我的一个认可、啊。这个我也非常非常的赞同，因为就是说我原来一开始喝咖啡的时候，我是盲找的，我只要在 LinkedIn 上看到这个人就看上去很厉害，我基本上就约了。然后我因为喝了好多次咖啡，真的可能有几百次咖啡之后，我突然发现有些人他不像他。就是，那尤其在美国，尤其在美国，他可能实力是是六十分的实力，他把他自己写成一百分的实力，这个跟我们中国又是反过来的。被骗了是吧？对，就是我觉得我们亚洲的文化是很内敛的，就是我们可能自己很厉害，但是我们不会去张扬，就做人要低调嘛。但是美国是反过来的，所以的话，我后来就形成了一个，就是说，我想喝咖啡的人，他一定是我真的从他身上觉得。特别敬仰，嗯，然后他特别能 inspire 的，我能学习的人，我才想去跟他喝咖啡。其实从 mentor 的角度来说，我觉得这就是一种反向的一种信任和一种认可。嗯、我们讲了这么多 mentor 和 mentoring， 对吧？那么灵魂拷问来了，我们为什么需要他？你在当班替的过程中，你有没有碰到一些你非常讨厌的班腿
4: ？其实我之前更多的是我的。老板做我的 mentor， 我有时候跟他沟通会感觉他，因为我作为他下属，他可能会想让我按照他的想法去做，因为我觉得好多的老板都是结果导向型的，嗯，然后他会想要他希望的方式去引导你。那我作为刚入职场的小白来说，我可能会去顺着他的方向去做，但是当我有了一定的经验和对这个业务逐渐熟悉之后，我会慢慢的去反驳他。但我不是，就是很直直接去反驳他，我会告诉他这个为什么行不通，以及我想要的一个解决方法，和以及我需要你支持我什么样的东西，给我什么样的资源。那他可能了解之后。他会可能觉得我的想法可能会比他的更好一些，<对>那我们最后这件事的处理方式可能就会按照我的想法去做。<对>然后为什么要去找这个 mentor？ 因为我觉得可能刚开始作为小白来讲，我觉得我的社会的关系，然后还有我当前的圈层和信息获得的渠道肯定是没有他丰富。那我可能只站在我自己的小的圈子里面去认知这件事，或者是有一个解决方法。但他可能在他的这个阶段。经经历过了，或者是他能看到更多的视角，因为他的资源，然后他认识的人，还有他经历肯定是会比我多的，所以说会给我不一样的启发吧。嗯、对，就是突破圈层的一个一个东西，我觉得是。嗯、
2: <是> mentor 是怎么样的 ？mentor 一般是给建议和解决方案的。就是说，职场菜鸟或者是跨领域的小白来找到 mentor 的时候， mentor 是以他在这个行业、这个领域的一个经验，去直接给到职场菜鸟和小白解决方案。当然，小白、职场菜鸟可以选择。听取他的 idea， 或者说我选择的去听，或者说啊、呃，你那个经验对我来说无所谓，我选择不听都 OK。但是 mentor 一定是给解决方案的，因为啊，所谓的 mentor 是在他自己的领域是最 top 的，他是有话语权的。在中国，就我们是把 mentor 解释为师徒制，就是师傅带徒弟的一个制度。被 mentor 的人去反过来 challenge 那样的机会会比较少的，嗯。但是我又说到 coach，coach co 是什么？ coach 其实是一个，嗯，他是不给解决方案的，他是以一个提问的形式，是把问题抛出来，让那个被 coach 的人去自己找到解决方案的一个过程，是所谓的外行人去呃 lead 内行人去找到解决方案，那个方案一定不是 coach 给的，一定是被 coach 的那个人自己找到的。所以这个领域的目标人群是完全不同的。被 coach 的那个人一定是已经在他的职场有很多的工作经验了，啊，遇到一些瓶颈，或者说上升通路解决不到的一些问题，是需要外行人提一些有可能是很 stupid 的 question， 去让他去了解到我可能还有很多可能性。所以就是 coach 和 mentor 有很大很大的区别的。Coach 的那个人 ，Coach 不一定是很有经验，但他一定是会提问的那个人，是帮助到对方去找到那个答案的人。所以我们在企业里如果去立的这个项目的话 ，Coach 和 Mentor 一定要分开。如果你用错了，其实很可怕的。就我举一个例子啊，如果你用 coach 的方式去引导一个职场菜鸟的话，其实有一点可怕的，就是他还没有理清他要做的事情的一些路子，你用很多问题的形式会让他 confused 的。所以我们在企业内部的话，去甄别 mentor 和 coach， 我个人认为是很重要的一个。一
0: 然后引出我们接下来个讨论的点，就是说，作为 mentor， 你要怎么样给到 mentee 这个建议，就是你这个说话的方式，因为很多人可能他本意是好的，但他说出来的话会让你觉得非常的爹位吧？我们就说，或者说他说的方式。可能反而导致的就是说，我作为 m a n t y 我可能接受不了。Jerry 老师有没有什么想法
3: ？我觉得首先我们还是得回归到一个点，就是承认的世界里面，说实话，它没有绝对的正确与错误，只是每个人的思维方式不一样。我我一一直是坚持这个点的，包括 Mental 的过程当中也是，你会发现有可能你的 m a n t y 它他有不一样的声音，它有不一样的看法，真的是属于非常非常正常的一个现象。所以对我们来说呢，我们只是说。我分享我的一些建议和一些 input 给你，但是呢，我也没有期望你能够完全呢照着我说的去做，所以在这种语气上就不能那么的强硬，你要要求你的 mentor 必须得按照你说的这么去做。那虽然 mentor 和 coach 之间它确实是有很大的区别，但是我觉得或许在 mentor 的过程当中，你可以融入一些 coach 的一些方法在里面，比如说我给你讲的时候呢，我可以通过一些提问的。方式来跟你做确认，对吧？哎，你觉得我刚才说的这个怎么样？然后针对这个，你有没有一些不一样的一些看法？我们把 coach 里面提问的这个要点融入到 mentor 里面去，这样的话， mentee 他被辅导的时候，他就会觉得啊、呃，原来他不是在一直的告诉我，你必须得这么做，你也在倾听我的声音。所以我觉得倾听也是非常重要的一部分，在这个 mentor 的过程当中。择我的 mentor 的时候，第一呢，我肯定是在我的职场，而且在职场里面，我通常会选择自己的上司的情况会会多一些。选择你的上司做 mentor， 有个很大的好处呢，就是你们可以就你们的职业发展的意愿也好，你职场上的 skill、er、也好，未来其实对你自己的一个职业发展，以及你跟上司之间这种 language 的一个统一也好，我觉得是非常有帮助的。几年前，我其实有跟我们的 GM 有聊到我自己未来的一个职业发展，其实有一块会涉及到对于一些财务的一些知识的一个掌握。那么后来，我们的 GM 就带着我，就是每个月的我们公司的 Finance Meeting 我都会参加，也会去看这个数据是不是异常。比如说，我发现有些数据异常的时候呢，我还有一个呃私下的沟通，他会告诉我这个数据可能为什么会异常，它背后产生一些原因是什么。在这个过程当中，他能够很好的帮助我去快速的实现自己在职业上的一个。一个发展，那么这也是为什么很多这个行业里面小伙伴说，那个 Jerry， 你可能工作只有十年多一点，为什么就能很快速的晋升到这个位置？我觉得跟我正确的选择 mentor 是非常有关系的
0: 。我提取两个点，一个是相当于是 mentor 要降低。就是你做这个 mentoring mentoring 这个过程的一个 expectation， 就是你你反正给到对方就可以，对方能接受多少，<是>你不能有个硬性的要求，嗯、是这个意思<是>对吧？然后第二就是倾听。
2: <是>我觉得杰瑞说的这点特别好，我的自己的人生理念是竭尽全力，然后接受所有的结果。就是无论我们是做 mentor 还是被 mentor 的一个过程，就是我 try the best 了，然后接受所有结果，这个权利要有。然后我再就是增加一点我自己的想法，就是说，我觉得啊、呃， mentor 和职场 PUA 只有一线之差。对，要要有一种豁然开。对，就看就是你那个 mentor 怎么样去做。对，真的只有一线之差。怎么样说？就作为我，我无论自己做 mentor 还是呃我 mentor 其他人的过程当中，我特别反感，就是对方在没有说实在的内容之前说两句话。一个就是以我在职场多年的经验来说，我告诉你，你不得不接受什么什么。第二个就是我吃的盐比你吃的饭还要多。一般情况下，无论我是一个小菜鸟，还是我现在有一定经验了。什么人在我面前说这两句话，我已经心里边已经把他丢入废纸篓了。对他后面的内容，我已经真的听不下去了。我我不会再听，所以我要对做 mentor 的人一个警示，就是说，所有东西我们现在都说内容为王，你不用一上来就把这个东西抛出来，因为大家都不是傻子，大家听到你后面真正能给到他的一些建议。和你的 experience 之后，你不用说自己吃的盐有多多的，人家就都觉得你是个盐王。<笑>真的就是，而且我现在翅膀有一点硬了。一般就是对方跟我说我吃的盐比你多的时候，我一般都会跌死回去，因为我做不到就是影响到很多人，我至少影响到在我面前的那些人去改变。这是我的能力可以做到的一件事情，所以我再 Q 一下，就是 mentor 和职场 P U A 其实就只有一线之差。那我换一个角度，作为 mentee， 我们遇到了这样的情况，就是怎么样去做？就是说，其实我还。比较的 prefer 一点就是说，无论如何我都有选择的权利。如果你的身体被禁锢了，其实并不可怕，可怕的是你的思想被禁锢了。无论这个 mentor 他带着要我好的性质，还是他要在我面前 show out 各种他在职场很拽的样子。我都有选择的权利。如果我不得不只有这个一个上司，他又在我面前耀武扬威，然后他的内容又给我带不了营养的话，我有选择离开的权利。你不要太多的自我反省，说是不是我自己出了问题？我是不是要他所有说的任务我都要 copy 不走样？有时候不一定是你自己出了问题，你可能被隐性的以 mentor 的帽子被职场 P U A 了。所以我从两个角度，一个是 mentor 的一个性质，你要帮人就好好帮，不要在人家面前秀你有多厉害，去寻找那个快感和成就感。但在 m e n t e 的一场上，人家帮你 take 时间了，即便他要秀各种，你也忍了吧，你有选择的权利。希望这些职场的领导者们，你们要成为一个有趣的灵魂
0: 。心直口快由我克里莎主持策划，科纳、王瑞共同监制。我们的制作团队有小芳、老魏、依依、弹药、n i c o 在此特别感谢七七和 Jerry 老师的倾情加入。我们下一期再见。